0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a esse novo quadro aqui do canal para contar um pouquinho para vocês da história da Apple. Eu comentei algumas coisas a respeito disso numa live ou num Dr. Apple News, não me lembro exatamente. O pessoal acabou gostando, começaram a me pedir para que eu realmente fizesse esse quadro voltado para contar a história e curiosidades durante essa história, essa longa história da Apple, né? desde 75, 76, na hora que começou realmente a, a, a Apple Computer, hoje Apple Inc., lá na Califórnia nos Estados Unidos, então eu eh, resolvi fazer um pouco do resumo, contar algumas histórias para vocês, eh, numa ordem cronológica. Para poder fazer isso para vocês, eh, eu estou utilizando alguns livros como inspiração. Um deles é esse livro do Johnny Ive, que eh, era o, o vice-presidente de design da Apple, né, era o chefão de design da Apple, responsável por alguns dos produtos de maior sucesso da Apple. Esse outro livro, A Cabeça de Steve Jobs, também é um livro muito legal, do Leander, que é, é do Cult of Mac. É bem legal também, vale a pena a leitura desse livro, mas o que vai é, nortear a nossa história, o fio da meada, vai ser esse livro aqui, que é a biografia do Steve Jobs, do Walter Isaacson, é, que saiu... É, junto com o falecimento dele, pouco depois do falecimento dele, e ele participou, o Steve Jobs participou da feitura do livro, com entrevistas, com, com frases, citações e tudo mais, que o Walter é, aproveitou nesse livro que eu recomendo. É, não é um livro só da Apple, obviamente, é um livro que conta a história do Steve Jobs, mas é, é o que vai dar aí o norte pra gente, é, para esse fio da meada, tá? Bom, então para poder começar essa história, não tem como falar da Apple sem falar do Steve Jobs um dos fundadores, não é o fundador tem muita gente que acha que é só ele mas na verdade não, é, é, são três fundadores a gente vai chegar nesse ponto mas antes de chegar nisso eu quero contar a história do próprio Steve Jobs porque isso vai acabar respondendo uma porção de perguntas é, por que, que a Apple tomou esses caminhos e não outros, por que, que o Steve Jobs tinha aquele temperamento e não outro então a gente tem que falar um pouquinho do surgimento dele, da infância dele para poder embasar todo o restante é, da história da empresa que a Apple e Steve Jobs não tem como desassociar né? uma coisa da outra. Bom, então vamos lá. Os pais de Steve Jobs, Paul Reinhold Jobs e Clara Hagopian, ou Hagopian, eu não sei como é que fala porque ela é filha de imigrante armênio. Se alguém souber, por favor, coloca nos comentários aí para não falar errado. Clara Hagopian e Paul Reinhold Jobs. Esses são os pais é, adotivos, os pais de criação do Steve Jobs. Por que, que eu falei deles e não dos pais biológicos primeiro? Porque o próprio Steve falou que os pais biológicos foram apenas doadores de esperma, ele era bem rasgado mesmo, ele não tinha papa na língua. Ele era bem resolvido com relação a isso, de certa forma, então não tinha muito problema com relação a esse assunto. Tá? Bom, então o, o Paul Jobs, que foi o cara que criou, que, né, o pai é quem cria, né, que deu todo toda o fundamento, todos os valores para ele, ou grande parte deles, ele abandonou o ensino médio, então ele não tinha formação acadêmica, assim como o Steve Jobs também abandonou a faculdade de Stanford, a gente também vai chegar lá. Ele, aos 19 anos ele entrou para a guarda costeira dos Estados Unidos e ele não sabia nem nadar, ele entrou para a guarda costeira. E lá dentro da guarda costeira ele acabou se tornando mecânico de motores. Então essa paixão por como as coisas funcionam e tal, é, veio disso aí já a esposa dele a Clara Hagopin, é filha de imigrantes armênios que morava lá em São Francisco e quando o Paul Jobs acabou largando a guarda costeira no final da, da Segunda Guerra Mundial eles desembarcaram lá nos Estados Unidos justamente no porto de São Francisco e o Paul chegou para os amigos dele da guarda costeira e falou Ei, em duas semanas eu vou arrumar uma noiva e acabou arrumando a Clara e que foi a sua esposa eh, durante a vida inteira até o falecimento dos dois, a Clara no, em meados dos anos 80 e o Paul eh, no começo dos anos 90. Então os dois acabaram vindo de uma aposta, né? o casal se formou através de uma aposta do Paul e acabaram se, realmente se apaixonando e ficando juntos ah, a vida toda, tá? A Clara, ela teve uma gravidez é, ectópica, aquela gravidez que o óvulo ele é fecundado é, na, na trompa de falópio. Então isso acaba, por, é, em algumas situações, deixando a mulher estéreo. Então ela acabou tendo esse problema e por conta disso, ela, eles acabaram decidindo por querer adotar uma criança, porque eles queriam ter filhos ou biológicos ou não, a filha, né, pai e mãe é realmente quem cria. E aí que vai entrar a história dos pais biológicos do Steve Jobs, que eu vou contar agora para vocês, que é da Joanne Shebel. Shebel, eu não sei como é que fala exatamente, porque ela é filha de, de alemãos, né, de alemães, e da zona rural de Wisconsin. Então é uma católica filha de alemães é, que foi criada ali em Wisconsin, nos Estados Unidos. Já o pai, é, ele era um sírio, um muçulmano sírio, chamado Abdul Fattah John, Dali, né? então era o John Giandale, e eles dois se apaixonaram nessa época, são de famílias boas, abastadas, com ensino superior e tudo mais, que primavam por esse tipo de, de conhecimento mais aprofundado e tal, e os dois se apaixonaram. É, como ele era sírio, ele era imigrante e tal, o, o pai não, da, da Joanne não gostou muito dessa história dos dois estarem namorando. Ela acabou indo viajar pra ele, com ele para a Síria, ficaram cerca de dois meses lá na Síria, em Homs, e voltaram para os Estados Unidos. e Ela estava grávida, aos 23 anos de idade, uh, sem estar casada. A Joanne estava grávida do, uh, do, do John Dandali, ela ia ser mãe do Steve Jobs. tá? o pai ficou uma rara. naquela época as coisas não eram como é, hoje em dia, né então o pai ficou uma com essa situação toda, e ela queria casar com o Jandali e ele, o pai falou, meu, se você casar com o Jandali eu vou deserdar você, você não vai ter direito a ela herança, não vai ter, eu vou renegar você da família e tal. Então ela é, não passava pela cabeça por ser cristã, não passava pela cabeça abortar a criança, e então eles resolveram colocar a criança é, na adoção, é, antes mesmo do nascimento, né? é, já inscrever a criança porque sabiam que não iam é, poder né, estar com ela por conta dessa situação toda de, de, da família. Enfim, é, eles colocaram uma condição específica para que a criança fosse adotada por pais que tivesse é, nível universitário. E o casal que estava para adotar o Steve Jobs, que na época ainda não era Steve Jobs, né? Ia, sei lá, ia ter algum outro nome. Eles, na última hora, aos 46 do segundo tempo, eles desistiram de, de, de adotar um menino, porque preferiam adotar uma menina. E aí o cara lá da, da adoção ficou maluco, falando: pelo amor de Deus, essa criança já estava direcionada e esses caras desistem na última hora e tal. Enfim, o próximo da lista. Era o Paul e a Clara que não tinham é, é, ensino superior, eram né, uma classe média-baixa e tal, enfim. É, a criança acabou indo para eles né, em, em 24 de, de fevereiro de 55, que foi quando ele nasceu. Acabou indo para o Paul e para e para Clara, mas a Joanne ficou uma arara da vida quando ficou sabendo que os pais, é, é, os pais adotivos do filho dela, não teriam o ensino superior como ela tinha deixado. como uma condição aí é, imperativa para que isso acontecesse. Depois de muita conversa, muita conversa, muita negociação, ela acabou aceitando assinar os papéis da adoção com a condição de que o Paul e a Clara é, matriculassem o filho numa escola superior, que ele tivesse uma formação é, universitária, uma formação acadêmica. E assim foi. Então o Steve foi, foi batizado como Stephen Paul Jobs é, e pai, né, os pais adotivos, o Paul Reinhold. Jobs e a Clara Hagopian Jobs. Depois disso, logo depois que eles fizeram, a John colocou o filho para adoção, o pai acabou falecendo. E aí eles resolveram, ela até tentou é, desfazer a adoção, mas não tinha mais jeito, já tinha sido adotado e pronto, não teve mais como reverter. Ela acabou tendo um outro, uma outra filha, né, uma outra criança, uh, com o Gian Dali, chamada Mona, Mona Simpson, que acabou se tornando muito famosa nos Estados Unidos por ser uma roteirista, uma novelista uma escritora, e, e depois de muitos anos ela ficou sabendo aí que o irmão dela eh, acabou sendo o famoso Steve Jobs da Apple, ela não ficou sabendo isso logo de cara. bom depois desse imbróglio todo, o, o Steve começou a crescer, teve uma infância normal dos anos 50 lá nos Estados Unidos, naquela região é, da, da, da Califórnia, né, em São Francisco, e ele diz aqui, ó, meus pais eram muito abertos comigo em relação a isso, em relação à adoção, então não tinha muito segredo, ele já sabia desde pequeno que ele era adotado, e é, acabou dizendo, ele conta aqui numa história que ele acabou comentando com uma amiguinha dele na faixa dos 6, 7 anos que ele era adotado e a criancinha, a amiguinha dele, falou nossa, então você foi abandonado pelos teus pais, teus pais biológicos não te quiseram. E aí a cabeça dele, com sete anos, imagina, entrou em parafuso, né? Então ele ficou meio maluco com relação a isso, voltou discutindo com os pais e tal, enfim. Aí os pais, a Clara e o povo conseguiram contornar a situação com uma criança de sete anos. Mas assim, ele ficou com essas questões na cabeça, abandonado, especial, escolhido, né? Os pais falaram, não, você é uma pessoa uma criança especial, você foi escolhido por nós e tal, aquela coisa toda. Enfim, só um detalhe interessante que a John Joanne teve o Steve Jobs com 23 anos e o Steve Jobs com 23 anos se tornou pai da Lisa. Que acabou também não, uh, também não, né? Acabou não assumindo logo de cara. Demorou muitos anos para o Steve Jobs assumir que a Lisa, sua primeira filha, era realmente a sua primeira filha. Você vê como as histórias, né? O mundo da volta, as, as histórias se repetem. Ele teve um problema, uma, uma dificuldade, problemas graves com relação a isso, com relação a Lisa. A gente também vai chegar lá nos próximos capítulos, tá? Bom. Uh, como é que isso acabou se procedendo depois de, de, dessa história toda dos sete anos e tal? Ele começou a aprender o ofício com o pai, né? Então o pai era mecânico de motores, adorava fazer esse tipo de coisa, ele comprava carros quebrados, consertava e revendia e tal. Então o Steve ele teve esse contato com a negociação é, muito cedo. Uh, e o pai ele tinha um interesse muito grande em fazer as coisas bem feitas, ele gostava de detalhes, né ele queria que a coisa tivesse é, sido bem feita. Então o pai geralmente fazia tudo, precisava consertar a cerca, ao invés dele contratar um marceneiro, ele mesmo ia lá e consertava, ele consertava, fazia os móveis da casa e tal, então o Steve Jobs ele cresceu com essa influência dos pais, é, do pai principalmente, de querer fazer tudo da melhor maneira possível, não importa se a o fundo do armário ia ser uma, um pedaço de madeira que ninguém ia ver, o pai fazia o fundo do armário com o mesmo esmero que ele fazia a porta da frente, com uma madeira de qualidade, bem lixada, bem invernizada e tudo mais. Inclusive ele conta que as, as estacas da cerca onde ele morava, estavam lá até, até aquela época onde ele foi, fez o livro, né? e ele falou, poxa, essas estacas eu fiz com meu pai e ele fazia as estacas de, 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 de segurança da rede, da, da cerca, com a mesma qualidade do que a pontinha, que era bem bonitinha, bem feita, né? Então ele aprendeu esses meros detalhes que a gente vê hoje né, nos equipamentos da Apple, nessa né, refinação, o equipamento da Apple, os produtos da Apple são como uma joia, né? A, a qualidade do acabamento é algo realmente que você não vê na concorrência, né? E aí acabou vindo essa história toda e essa fixação dele uh, junto com o pai, tá? Naquela época, nos anos 60 e tal, a, o bairro onde o Jobs morava, lá no alto da Califórnia, ele estava tendo um investimento militar muito grande. Né? E então muitas empresas surgiram lá, a grana ia muito para lá, para pesquisa nas faculdades e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, é, quem foi morar lá em Palo Alto foi um camarada chamado David Packard. David Packard que acabou conhecendo um amigo Bill Hewlett que tinha uma garagem também lá em Palo Alto, onde a, a, acabou surgindo a empresa HP, Hewlett Packard. Né? Então a HP começou lá e, e lá nos anos 50, uma rápida expansão, eles faziam instrumentos técnicos e tal, então eles já tinham é, uma empresa grande e, e crescendo cada vez mais por conta desse investimento maciço que o governo americano fazia lá. Outra coisa, outra pessoa importantíssima que, que viveu naquela época, que morou naquele lugar naquela época, foi o William Shockley, que foi um dos inventores dos transistores. Ele trabalhava lá nos laboratórios Bell. Ele foi um dos inventores dos transistores. Sem ele, a gente não teria os computadores que nós temos hoje. Né? E naquela época, os transistores eles estavam sendo desenvolvidos com um, um minério, um metal chamado germânio. Um minério chamado germânio. E aí... É Naquela época começou a, a se estudar o uso do silício para poder fabricar esse tipo de, de componente. E o William Shockley acabou, é, nessa mesma época, pirando e falando meu, eu não vou trabalhar com silício, não tem nada a ver, isso não tem futuro e tal. E acabou ficando meio doido e, e, e aí... É, é, muitos dos engenheiros que trabalhavam com ele naquela época nos laboratórios Bell acabaram indo embora por decepção porque estava vendo que realmente o silício ia ser o futuro. Não é à toa que lá hoje é chamada, chamado de Vale do Silício. Né? Dois desses engenheiros que saíram dos laboratórios Bell com o William Shockley eram Robert Noyce e Gordon Moore. Esses dois aí... Ó, é, brincadeira, né? É como a história vai acontecendo. Eles montaram uma empresa... É, chamada Fairchild Semiconductor, que acabou se fragmentando, se, se dissolvendo em 68. E aí o, o Noice, ele saiu da empresa porque ele não conseguiu ser o CEO, ele era um pouco visionário, um pouco não, né, bastante visionário, ele não conseguiu ser o CEO da empresa e acabou é, saindo de lá e chamou o Gordon Moore, que era também parceiro dele. Então, Robert Noyce e Gordon Moore. Esses dois aí que montaram uma empresa chamada Integrated Electronics Corporation. Se a gente juntar Integrated Electronics Corporation, vai formar o quê? Intel. Então, olha aí, a Intel é, acabou sendo é, fundada nessa história toda aí de, de brigas e disputas pelo Gordon Moore e o Robert Noyce, Tá? Em 65, o Moore ah, desenhou aquele gráfico de velocidade de expansão dos, dos chips computacionais, né, dos circuitos, né, com base nos transistores que poderia, na quantidade de transistores que poderia ser colocados dentro de um microchip. E ele acabou comprovando que isso a cada dois anos era dobrado. Né? Então é aquela famosa lei de Moore: a cada dois anos você tem um chip com o dobro da capacidade, porque cabe o dobro de transistores é, lá dentro muito muito louca essa história né bom então isso é para vocês terem uma ideia de, de qual era o cenário em, no qual Steve Jobs acabou crescendo na, lá em, em, na Califórnia né com isso tudo essa efervescência toda rolando lá tá ele foi é, alfabetizado pela própria mãe a mãe o ensinou a ler, então quando ele chegou na escola já era meio chato né, A, B, C, D, ele já sabia ler, então isso ajudou por um lado, mas acabou atrapalhando por muitos outros lados, ele dizia assim ó, eu andava meio entediado nos primeiros anos da escola, então me ocupava me metendo em encrencas, a gente sabe que o Steve Jobs não tinha uma personalidade muito, muito fácil de lidar né. É, chegaram perto de tirar qualquer curiosidade minha, imagina né, a responsabilidade que um professor tem ou um pai, as, essas influências nessa, nessa tenra idade né, tem de, de estragar a vida ou de impulsionar a vida é, de uma criança né, não só essas influências como também obviamente a própria capacidade da criança de, de, de é, sobressair né, de transformar essas dificuldades em, 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 em impulso né. É, bom, com relação a isso ele tinha muitos problemas na escola né? ele era maltratado ele era, ele era extorquido ele era espancado na, na, no banheiro passou por várias escolas aquela coisa toda e chegou o um momento em que ele resolveu mudar de novo de escola para uma outra escola mais longe e para isso os pais tiveram que é, se mudar de casa sair da casa onde eles estavam e eles foram para a famosa Christie Drive 2066 essa casa aqui que a gente todo, que todo mundo conhece, né? Quem conhece é fã da Apple conhece a história dessa garagem famosa onde tudo começou. Né? Tem a foto dele aqui em pé na, na, na frente da garagem, e tem a foto do Dr. Apple aqui também. Né? Na oportunidade que eu tive de pisar naquele gramado, de estar na frente daquela casa que foi muito especial para mim. É, e ele dizia aqui, né? É, quando eu me mudei para cá, essas esquinas todas eram pomares, hoje o bairro lá é cheio de casas, é né? uma casinha atrás da outra são casas simples, é um bairro muito gostoso né? bem diferente do que é aqui no Brasil é, apesar de ser um bairro mais, mais simples, é um bairro é, limpo, bem organizado bem arborizado, mas naquela época pelo que ele dizia aqui, é, tinha um poucos, poucas casas construídas e tinha muitos lotes vazios, então era muito pomar, e aí ele começou a ter contato com os vizinhos e pessoas que plantavam, jardineiros, pomaristas, não sei se tem esse nome, pomaristas, mas pessoas que cuidam de pomar, de hortas e tal. E, e aí ele diz aqui, ó, o cara que morava ali, né, indicando o Walter Isaacson, me ensinou a ser um bom jardineiro orgânico. Foi quando eu comecei a apreciar frutas e vegetais orgânicos. Então aí você traz a história da, do nome da empresa Apple, né? Ele sempre gostou muito de, de maçã. A história tem outra explicação, mas a gente já sabe um pouquinho do fundamento para essa escolha. Né? Nessa época que eles se mudaram lá para Chris Drive 2066, o pai do Steve Jobs ele começou a trabalhar numa empresa chamada Spectra Physics. A Spectra Physics trabalhava com lasers, então ele acabou mudando um pouco de área, saindo da, da mecânica bruta né, e indo para algo muito mais refinado. Uh, o laser ele, ele necessita de, de é, um alinhamento e precisão exatos. Né? Se você não tiver alinhamento e precisão exato, o negócio dá errado. Então também aí você consegue enxergar um pouco da influência é, do pai, do emprego do pai na formação do, do Steve Jobs, né? nessa questão de precisão, de ser tudo milimetricamente é, calculado, tá? Ele não era muito dessa linha nem de mecânica e nem de lasers, ele gostava mais de eletrônica. A praia do Steve Jobs sempre foi mais eletrônica, apesar dele nunca ter sido um gênio nisso, alguma noção ele tinha, né? E aí o, um dos vizinhos dele, que era o Lang, trabalhava na, na Hewlett-Packard, era também um conhecedor de eletrônica, de, de, de som e tudo mais, ele acabou chamando o, o Steve Jobs para participar do clube do explorador da Hewlett-Packard. Era legal porque as empresas elas é, fomentavam isso dentro dos, do, dos jovens, dos empregados, dos filhos dos empregados, eram clubes onde eles discutiam, eles tinham contato com os engenheiros da própria HP, é, das, das, das empresas, no caso, né, então o Steve Jobs ele participava desse clube, ele tinha contato direto com os, com os engenheiros que trabalhavam na, na HP e trocava experiência, trocava ideia, trocava é, projeções, estudos e tudo mais, Isso é, essa troca é muito legal, né, é, a gente não vê muito disso aqui no Brasil, né, as empresas são bem isoladas, né, com relação à a, a comunidade, uma pena, porque daí surge muita coisa, né. Aí o Steve Jobs ele comenta aqui, ó, vi meu primeiro computador de mesa lá, na HP, né? chamavam de 9100A, esse aqui. Ó. Não passava de uma calculadora pretensiosa, mas era também realmente um computador de primeira, enorme. Pesava talvez 20 quilos, era uma beleza, me apaixonei por ele. Então ali também a gente percebe Uh, o primeiro interesse dele com relação ao computador, que não era um computador ainda, né? era uma, uma máquina de calcular um pouco mais moderna, mas ali já brilhou os olhinhos, ele já começou a vislumbrar o que aquilo poderia fazer na vida das pessoas. É, nessa época também ele chegou a trabalhar numa empresa é, que vendia componentes eletrônicos. Ele nessa época ele, ele se metia tudo, né? Ele queria ganhar o próprio dinheiro, fazer as próprias coisas e tal, então ele, é, vem, ele trabalhava nessa empresa que revendia equipamentos eletrônicos, então o que, que ele fazia para ganhar uma grana extra? Ele ia para San José, onde tinha uma feirinha de componente de eletrônica, né? então ele comprava circuitos impressos antigos, onde ele sabia que tinha algum componente ali que valia mais, ele comprava a preço de banana, ele já tinha conhecimento, e revendia para o próprio chefe na loja por um preço maior. Então ele, aí ele começou a juntar uma grana, e ele acabou comprando o primeiro carro, que era esse Nash Metropolitan Bicolor, esse carro aqui que vocês estão vendo. E ele fala, na época, esse carro era muito careta, hoje vocês podem achar o carro até meio, meio legal, meio bacana e tal, vintage, aquela coisa toda, mas naquela época era um carro muito careta para um jovem de 15 anos, né, e ele acabou comprando um carro deles. Mas não ficou muito tempo com esse Nash, 15 anos depois, é, é, um ano depois, né, ele conseguiu economizar um pouco mais e é, trocou por um Fiat vermelho 85, esse, essa, esse modelo que vocês estão vendo aqui então ali começou essa essa parte do empreendedorismo do, do Steve Jobs, essa questão mercadológica, a, a veia de negociador que ele tinha, além do, do, do sangue sírio né, que ele tinha, a, toda a, a, a influência do pai nessa questão de, de revender carros e tal então foi ali que ele começou, a partir dessa idade, ele começou a ter contato com um monte de coisa, com a galera hippie, com drogas e tudo mais e ele ele, ele Migrava entre duas trupes: a trupe dos Geeks, né, do, dos nerds, e a trupe dos, é, dos hippies, dos ripongão. Né. Então, é, que, na verdade, naquela época. Como era muito, muita contracultura e os geeks, os, os hackers, aquelas coisas todas, eles estavam é, muito com a, mesma, é, com a mesma filosofia de quebrar o governo, de quebrar sistema e tal. Então era uma, era uma, uma trupe que, bem diferente, mas que andavam juntos, né? tinham alguns ideais parecidos. Então o Steve Jobs ele tinha um pé lá e um pé cá. E aí mais pra frente, depois de alguns anos, ele vai conhecer lá no próprio bairro o Steve Wozniak o famoso, o famoso Woz, que foi o, realmente o gênio, né? o cara que conseguiu transformar num produto é, é, aquilo que ele mesmo sonhava e o Steve Jobs acabou tendo a ideia de transformar aquilo numa empresa é, que hoje é trilionária. A gente sabe aí, pelos, estamos em 2020, né? empresa trilionária, a gente sabe que isso sobe e desce. Bom pessoal, então eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo de A História da Apple, caso tenha passado algum detalhe que vocês conheçam desapercebido aqui, por favor comentem aqui para que a gente possa continuar esse papo gostoso, e é, peço que vocês também curtam e compartilhem que isso ajuda bastante o canal, eu espero todos vocês no capítulo 2 de A História da Apple aqui no canal Dr. Apple. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.